0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Tim und heute sprechen wir über das Thema Fette. Das ist der zweite Teil unserer Makronährstoffserie und ja, ich gebe jetzt gleich mal ab an meinen wunderbaren Co-Host Tom und natürlich werden wir auch wieder von Simon in der heutigen Diskussion begleitet. Tom, was haben wir denn mit den Fetten erstmal an Grundlagen zu berücksichtigen?
1: Also wenn wir über Fette reden, dann meinen wir in der Regel Triglyceride. Da gibt es ähm, eigentlich ein paar verschiedene, die anhand der Fettsäuren charakterisiert sind. Triglyceride heißen erstmal Triglyceride, weil es Glycerin ist mit drei Fettsäuren, die daran gebunden sind. Und die ähm, Kettenlänge dieser Fettsäuren, also die Anzahl der C-Atome der Fettsäure, die bestimmt quasi über was für ein Triglycerid wir reden. Normalerweise reden wir über Kurzkettige, Mittelkettige und Langkettige. Kurzkettige sind relativ unwichtig, weil die sind äh, in der Ernährung eigentlich irrelevant. Die kommen kaum irgendwo vor. Letzte Folge sind wir ganz kurz mal auf die kurzkettigen Fettsäuren eingegangen, nämlich in Bezug auf die Ballaststoffverdauung. Die entstehen nämlich bei der Verdauung von Fasern in unserem Darm. Das ist also die Haupt Quelle, bei der wir diese Fette überhaupt zu uns nehmen. Interessanter wird es dann schon bei den Mittelkettigen. Da haben wir so ein paar relativ populäre Vertreter in der Ernährung. Die kommen ganz oft in äh, Milchfetten zum Beispiel vor. Ähm, am populärsten vor allem in der gesundheitsbasierten Ernährung sind, denke ich, die Kokosfette. Da werden wir bestimmt später noch einiges zu hören. Ich habe schon gehört, äh, meine co sind ziemliche Fans von Kokosfett. Ich auch, aber äh, wahrscheinlich eher in der Kosmetik als irgendwo anders. <lacht> <lacht> ähm, wissenschaftlich ähm, sprechen wir bei der mittelkettigen äh, Fettsäure im Kokosfett von der Laurinsäure. Oder ähm, populär wird es auch MCT-Fett genannt oft. Und dann gibt es eben noch die Langkettigen. Bei den Langkettigen gibt es die Gesättigten und die Ungesättigten. Und... Darüber hinaus dann noch die Sonderform der Transfettsäuren. Ähm, die Gesättigten, das sind die Nahrungsfette, die wir vor allem aus tierischen Produkten zu uns nehmen. Sei es jetzt äh, Butter, Milchprodukte, Fleisch, you name it. Ähm, die sind teilweise ziemlich in Verruf geraten, haben ein schlechtes Image, Teilweise zu Recht, teilweise auch wirklich einfach zu Unrecht, da werden wir auch später nochmal drauf reingehen. Dann gibt es die Ungesättigten, da gibt es die Omega-3, Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren. Das beschreibt jeweils einfach nur die Position, an der sich eine Doppelbindung befindet in der Fettsäure. Diese Doppelbindung kommt nämlich in den gesättigten Fettsäuren nicht vor, und in den Omega-3, 6 und 9 an der jeweiligen Stelle, deswegen auch der Name, 3, 6 oder 9, das ist, bezeichnet einfach nur die Stelle in der Fettsäurenkette, in der die Doppelbindung sitzt. Und die haben wiederum sehr, sehr interessante Eigenschaften, über die wir uns später unterhalten können. Transfette, ganz kurzer Exkurs noch, sind unnatürlich veränderte Fettsäuren. Da gibt es eigentlich nur eine einzige natürliche Quelle für, das ist nämlich bei äh, Wiederkäuern. Die bilden die über ähm, ihre Verdauung, wo wiederum Mikroorganismen Transfettsäuren bilden, weshalb zum Beispiel Milchprodukte oder auch Fleisch von Wiederkäuern in ganz, ganz geringen Mengen äh, Transfettsäuren enthalten. In der Regel sprechen wir bei Transfettsäuren aber von industriell veränderten Fetten, also gehärtete oder teilgehärtete Fette wie beispielsweise in Margarineprodukten oder auch äh, in vielen Fertigprodukten sind die enthalten. Und das sind unnatürlich in ihrer Struktur veränderte Fette. Man muss sich das so vorstellen, normal sind Fettsäureketten gezackt oder gewellt. Und Transfettsäuren, die sind straight.
0: Was hat das dann für einen Unterschied?
1: Die haben ganz ungünstige physiologische Eigenschaften, wenn wir die zu uns nehmen... Und sind halt vor allem gesundheitlich gesehen bedenklich, weil sie zum Beispiel das schlechte Cholesterin, da gehen wir dann später mal, glaube ich, kurz drauf ein, erhöhen gleichzeitig, aber halt auch ähm, sehr entzündungsfördernd sind. Es ist einfach was, was wir unserem Körper nicht zuführen sollten. Der kriegt große Probleme damit, wenn wir ihm Bestandteile in der Nahrung zuführen, die eigentlich nicht
2: natürlich sind oder halt denaturiert. Auf jeden Fall super, vielen Dank erstmal für das Intro, da waren echt einige Punkte dabei, gerade so was was irgendwie mal in der populären Presse durch die Gegend geworfen wird, irgendwelche Begriffe, die Leute aber kaum Ahnung haben, was jetzt tatsächlich dahinter steht, zum Beispiel jetzt die Omegas oder die Unterscheidung in die einzelnen Fettsäuren, das fand ich schon sehr, sehr interessant. Wir Fangen wir doch mal an, wie wir das letzte Mal schon angefangen haben. Und das ist nämlich, an sich sind wir jetzt hier in einer der Nährstoffklassen, oder Makronährstoffklassen, die essentiell für uns ist. Und das liegt daran, dass sozusagen die Fette ja nicht nur zur Energieverwertung oder Herstellung verwendet werden, sondern halt auch zum Aufbau unserer Zellen und für ganz viele andere Prozesse notwendig sind. Was sie somit dann halt auch von den Kohlenhydraten unterscheidet, die wir in der letzten Folge ja besprochen hatten. Und im Rahmen dessen können wir einfach mal so sagen, für was bräuchten wir denn zum Beispiel diese mittelkettigen Fettsäuren oder Lernkettigen? Oder welche anderen Entscheidungen gibt es, Unterscheidungen gibt es, die wir sozusagen treffen können, anhand der wir, wir sagen können, okay, das sollte ich mir vielleicht zu mir nehmen, wenn ich in der Situation bin oder diese Ziele verfolge und ansonsten habe ich irgendwelche anderen, die ich zu mir nehmen kann?
1: Ja, du bist schon drauf eingegangen, dass wir hier von einem essentiellen Nährstoff reden. Ähm Ganz kurz, natürlich sind nicht grundsätzlich alle Fette essentiell, sondern wir haben ganz bestimmte Fette, die wir über unsere Nahrung zu uns nehmen müssen, ohne die wir nicht funktionieren könnten, weil unser Körper die nicht aus anderen Rohstoffen äh, quasi selbst bilden kann. Und das ist die äh, Linolsäure und die Alpha-Linolensäure. Und ähm, Also die... Omega-6-Fettsäuren und die Omega-3-Fettsäuren, grob gesagt, aus den Omega-6-Fettsäuren oder dem Grundbaustein ähm, der Linolsäure können die anderen Omega-6-Fettsäuren von unserem Körper gebildet werden. Bei den Omega-3s ist es ein bisschen komplizierter. Da gilt zwar nur die Alpha-Linonelsäure als essentiell, weil der Körper durchaus in der Lage ist, daraus die weiteren Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA zu synthetisieren. Diese Syntheseleistung, die macht unser Körper aber sehr, sehr schlecht. Also gerade mal 5% von der ALA wird eigentlich umgewandelt. Und das ist auch noch ein Prozess, der sehr störanfällig ist. Also der ist zum einen wird der oft blockiert durch Medikamente, die wir einnehmen. Er wird aber auch blockiert durch äh, Mikronährstoffmängel, die auftreten können. Beispielsweise ist ähm, unsere Versorgung mit Zink, Magnesium und Vitamin B6 für den Ablauf der enzymatischen Umwandlung in EPA und DHA essentiell. Und wenn wir da einen Mangel haben, dann funktioniert es auch schon nicht mehr. Und zudem ist das Enzym, was hierbei äh, eingesetzt wird, eins, um dass sich die Omega-6-Fette äh, Omega mit den Omega-3s streiten. Das heißt, das Verhältnis dieser beiden Fette in unserer Ernährung hat auch nochmal einen ganz großen Einfluss darauf, wie die Syntheseleistung in unserem Körper ist. Ihr hört schon raus, das große Problem hierbei ist, es gilt zwar nur die eine Omega-3-Fettsäure als essentiell, aber im Endeffekt kann man alle Omega-3-Fettsäuren als essentiell betrachten.
0: Um vielleicht den Punkt, den du gerade angesprochen hast, mal in einen praktischen Kontext zu setzen. Also man, man sagt immer, die, die guten Fette in Anführungsstrichen, zum Beispiel in den Leinsamen, die sind für uns möglich, eben umgewandelt zu werden in diese wirklich essentiellen äh, Fettsäuren. Da sprechen wir jetzt von EPA und DHA, also die wirklich wichtigen Omega-3-Fettsäuren, gerade fürs Nervensystem und Gehirn. Und ähm, die Umwandlungsrate, wie du schon gesagt hast, von 5% impliziert, dass wir ungefähr mindestens 100 Gramm Leinöl jeden Tag zu uns nehmen müssten, damit dieser Prozess einigermaßen funktioniert und wir dahingehend richtig versorgt sind. Und ich glaube, bei 100 Gramm Leinöl, da kriegen die also das kriegen die meisten wahrscheinlich gar nicht runter, will ich auch niemandem ant antun müssen.
1: Ähm, äh, kleine Umrechnungsleistung nochmal. Tatsächlich ähm, bei der Umrechnung von 100 Gramm beziehst du dich jetzt auf eine angestrebte Syntheseleistung von 5 Gramm der Fettsäuren EPA und DHA. Habe ich recht?
0: Ja gut, das wären 5 Gramm unter Optimalbedingungen und ich denke mal, bei so, viel, bei so viel Konsum kann man davon ausgehen, dass vielleicht noch die Hälfte dann am Ende ankommt.
1: Ja, wir müssen ja bedenken, dass Leinöl, obwohl Leinöl eine der besten Quellen für äh, das ALA ist, die wir kennen, auch nur in Anführungszeichen 58% ALA enthält. Das heißt, 100 Gramm bzw. 100 Milliliter Leinöl würden diesen theoretischen Bedarf bzw. diese theoretische Syntheseleistung auf 5 Gramm der, äh, man nennt sie auch Marien-Omega-3-Fettsäuren, überhaupt nicht leisten können. Jetzt äh, kann man den Zuhörer aber auch beruhigen: Diese 5 Gramm, das ist schon, da reden wir von einem sehr, sehr optimal gedachten Bereich. Der bezieht sich auf Untersuchungsergebnisse, die an Inuit durchgeführt worden sind, ähm, die aufgrund ihrer sehr, ich sag mal, ähm, spezialisierten Ernährungsgewohnheiten eine tägliche Aufnahme von etwa 5 Gramm EPA und DHA zu sich nehmen, weil sie sich eben nur von sehr fetten äh, Seefischen und äh, Robbenfleisch ernähren. Und ähm, da können wir auch mal so einen kurzen Exkurs vornehmen, wo kommen diese Omega-3-Fette überhaupt her, über die wir hier die ganze Zeit reden. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass man sie auch Marine-Omega-3s nennt. Das kommt daher, dass sie vor allem in Seefisch vorkommen. Natürlich weiterhin auch in anderen marinen Lebensformen, wie zum Beispiel Grill oder auch verschiedenen Algen, die natürlich die Basis des Ganzen bilden. Also, das ist die in der äh, Pyramide die, die Basis. Die Algen werden vom Grill gegessen, der Grill wird vom Fisch gegessen und der Fisch reichert dann eben diese Omega-3s an. Und grundsätzlich gilt auch, je kälter das Gewässer, der Herkunft dieser marinen Lebensmittel, desto höher der Anteil dieser Omega-3s. Das liegt an den speziellen Eigenschaften, die diese eben haben, die vor allem blutverdünnende Effekte aufweisen, weswegen sie auch herzschützend sind.
2: Interessant, also wir haben einiges an Entwicklungsketten jetzt schon gehabt. Aber für was würden wir jetzt das dann zum Beispiel einsetzen? Tim hat vorhin schon gesagt, oder du hast auch gerade gesagt, dass es herzschützend ist, wir brauchen es fürs das Nervensystem. Also sind irgendwie Bausteine für unseren Körper, richtig? Die zum Beispiel in irgendwie Zellen eingesetzt werden, für Zellwände etc. Genau. Okay, also hätten wir sozusagen eine Funktion dieses Ganzen. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, und zwar die mittelkettigen Fettsäuren und deren Funktion, die Tim und ich... Sehr wertschätzen, ist tatsächlich nicht, diese als Energie äh, nicht als Zellbestandteil einzusetzen, sondern als Energieträger zu nutzen. Und da sprechen wir halt von den mittelkettigen Kettsäuren, die wir jetzt eben schon als äh, Kokosöl zum Beispiel identifiziert haben. Und was wir daran so schätzen, ist, die extremst schnelle Art und Weise, wie diese äh, als Energie denn doch tatsächlich dem Körper bereitstellen, äh, bereitgestellt werden können ohne zum Beispiel jetzt den Blutzuckerspiegel anzuheben, weil sie natürlich halt keine Kohlenhydrate sind, wie wir es letzte Woche hatten. Und ähm, wie, wie wir es zum Beispiel einsetzen, ich glaube, oder du kannst dann auch nochmal darauf eingehen, Tim, wie du es machst, ähm, aber für mich sind die halt einer meiner essentiellen Bestandteile fürs Training, ja. Also ich trainiere zum Beispiel sehr häufig oder fast exklusive auf gefastetem Zustand und wenn ich dann, was weiß ich, 15 Minuten vorher mir mein, meine Dosis MCTs gebe, dann, dann merke ich tatsächlich, wie mir das ähm, hilft dabei, mein Training nicht unbedingt in eine höhere Intensität zu bekommen, aber diese Intensität, die ich an den Tag lege, länger durchziehen zu können. Ich habe einfach ein einen Energielevel, was ich deutlich stabiler habe. Zum Beispiel, wenn ich das mit Kohlenhydraten vergleichen würde, dann habe ich bei mir das Gefühl, dass ich ein höheres Intensitätslevel habe, aber damit auch deutlich schneller crashe wieder. Kann ich dir nur zustimmen. Aber im Endeffekt ist das ja auch
0: Theoretisch genau das, was wir erwarten würden. Also, also die Fette, die Fette sind einfach länger energieliefernd als die Kohlenhydrate. Und interessanterweise sehen wir mit den mittelkettigen Fettsäuren jetzt auch wieder so ein Phänomen, wie wir es in der letzten Folge hatten, wo wir von Tom gezeigt bekommen haben, dass der Zucker, der den höchsten Blutzuckerwert erzeugt, Maltose ist. Und Maltose ist ja eigentlich auch kein, kein kurzkettiger Zucker, kein Einfachzucker, sondern eigentlich ein komplexes Kohlenhydrat. Und Maltodextrin, was so gerne von vielen Sportlern, auch von mir, nach dem Training verwendet wird, ist eigentlich eher komplex und trotzdem hat es eine sehr, sehr krasse Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Und ist jetzt wieder sehr ähnlich mit den mittelkettigen Fettsäuren. Sie sind eben keine kurzkettigen Fettsäure, aber trotzdem können sie ohne jegliche große Verdauungsleistung direkt als Energielieferanten ins Blut fließen. Und das macht sie eben schon zu einem sehr, sehr wichtigen Bestandteil und jetzt Achtung eines gefasteten Trainings. Also man kann natürlich auch in, in einem nicht gefasteten Training mit einem Frühstück davor MCT-Öle verwenden, oder auch MCT-Öl-Ersatzprodukte aus Pulver oder sowas. Aber ihr müsst natürlich bedenken, dass der Zuckerstoffwechsel eigentlich immer überhand nimmt. Also man kann das auch kombinieren natürlich, Fett und Zucker. Aber die Art und Weise, wie viel, wie viel Energie man letztendlich aus diesem MCT-Öl-Supplement ziehen kann, hängt natürlich stark vom Kontext ab. Also wenn der Blutdruck Blutzuckerspiegel sehr niedrig ist, dann merkt ihr das richtig krass und das dauert auch wirklich nicht lange. Also ich trinke tatsächlich mehrere kleine Schlücke während des Trainings und typischerweise dauert es nach dem Schlückchen MCT-Öl ungefähr zwei bis drei Minuten, bis man den Effekt spüren kann. Wie gesagt, auf nüchternen, gefasteten Magen.
1: Das ist sehr interessant, eure Beobachtungen, dass das mit dem gefassten Zustand zusammenhängt. Das äh, unterstreicht ja auch so ein bisschen die Popularität aus verschiedenen ähm, keto diätgruppen die auch auf ähm, Kokosfett oder MCT-Öle schwören. Also Stichwort Bulletproof Coffee, das ist ja so dieser Hype, dass man Kokosfett in seinen Kaffee reinrührt und dann ist das so der richtige Energiepush in der ketogenen Diät. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die Studienergebnisse dafür eigentlich gar nicht vorliegen, dass ähm, MCTs im Training eine leistungssteigernde Wirkung haben, weil tatsächlich auch die ähm, Studiensettings, in denen das getestet worden ist, das gar nicht gut hergegeben haben. Das Interessante an MCTs ist, dass MCTs bei Aufnahme nicht wirklich in Speicherfett umgewandelt werden können, sondern in der Leber direkt zur Synthese von Ketonenkörpern genutzt werden. Und da ergibt sich so ein bisschen für mich diese Logik daraus, was ihr berichtet, dass ihr im gefasteten Zustand mit MCTs sehr gute Erfolge habt, die auch sehr schnell nutzbar sind für euch im Training, was in der generellen Studienlage nicht nachweisbar war, mhm. weil der Umsatz in den Studien so ungefähr bei zwei bis drei Gramm MCTs pro Stunde ungefähr lag was ja aber in einem Zustand, einem körperlichen Zustand ähm, der Ketose ganz anders sein
2: kann. Genau, und diesen Zustand der Ketose hat man natürlich eigentlich nur, wenn man jetzt halt nicht super viele ähm, Kohlenhydrate in seinem Blut zur Verfügung hat. Ähm, gegeben dessen ergibt es vielleicht schon Sinn. Vielleicht, vielleicht kann man das Ganze auch nicht gefastet machen, wenn man dann aber sich halt sehr ketogen ernährt. Das wäre natürlich dann die nächste Frage. Was vom körperlichen Zustand ja irgendwo dasselbe ist. Genau, genau. Also es ist ja, ob man die, die sozusagen die ketogene Adaption durchs Fasten oder durch wirklich ketogene Ernährung hervorruft, ist ja erstmal in dem Fall dasselbe. Also ich denke auch, so, so wie du es gesagt hast,
0: der, der Kontext ist halt entscheidend. Und wenn das Leberglykogen leer ist und der Blutzuckerspiegel nicht im dreistelligen Bereich, dann wird MCT-Öl immer ein zumindest gefühlt, eine Leistungserhöhung bewirken. Aber natürlich, wenn, wenn genug Zucker da ist, dann hat der Zucker halt einfach Vorrang im Energieverstoffwechselprozess und dann merkt man das nicht mehr so wirklich. Aber das ist, denke ich, auch wieder für unsere Ernährungsreihe
2: typisch, dass einfach der Kontext oft maßgeblich ist. Das stimmt. Wir haben ja auch gesagt, dass wir verschiedene Ausprägungen gewisser Makronährstoffe in verschiedenen Situationen einsetzen. Und diesbezüglich wollte ich Tom auch nochmal fragen, weil er das vorhin angesprochen hat, dass er diese mittelkettigen Fettsäuren tatsächlich für kosmetische Zwecke noch verwendet. Hättest du da so ein paar Beispiele für uns? Also
1: generell durch die Eigenschaft der MCT-Fette, dass sie zwar einen ähm, Schmelzpunkt haben, der ausreicht, dass sie bei normaler, ich sag mal, Raumtemperatur noch in gehärteter Form vorliegen, aber schon bei Temperaturen leicht darüber flüssig werden, macht sie halt eigentlich optimal für kosmetische Produkte wie beispielsweise Salben und Cremes. Weil man sie einfach bei Auftragen auf die, äh, auf die Haut bei Körpertemperatur verflüssigt und sie somit auch sehr gut einziehen können. Das heißt, wenn man irgendwie Probleme hat mit trockener Haut oder so, dann kann ich jedem nur empfehlen, einfach äh, Kokosöl parat zu halten und das zu benutzen, statt irgendwie Geld für andere äh, Cremes oder Salben auszugeben. Es, man fährt, denke ich, deutlich gesünder und ähm, auch billiger
2: damit, wenn man das benutzt. Interessant, dass du das sagst. Ich habe äh, schon von Leuten gehört, die Kokosöl als Rasierschaumersatz nutzen, beziehungsweise auch als Aftershave. Ähm, ja, vielleicht auch eine interessante Alternative für all die, die da keine Lust haben, sich immer selbst was anzurühren oder aus der Tube zu nehmen.
1: Auch eine interessante kosmetische Anwendung, die aus dem Bereich des Detox kommt, ist das Ölziehen. Also quasi die, die ayurvedische Form der Zahnreinigung. Da macht man auch, also es wird nicht ausschließlich Kokosfett dazu genutzt, aber es wird sehr gerne Kokosfett genutzt. Und zwar funktioniert Ölziehen so, dass man einen Esslöffel Kokosfett oder ein anderes geeignetes Öl benutzt. Man nimmt das in den Mund und zieht das dann durch die Zahnzwischenräume für etwa 20 Minuten, wodurch ähm, bis in die Zahntaschen, also diese Taschen des Zahnfleischs um die Zahnhälse die, ähm, die Öle vordringen können und dort alle möglichen in Öl löslichen Stoffe eben mobilisieren können, die man damit ausspült. Das ist tatsächlich ein Vorteil gegenüber einer normalen Mundspülung, die ja auf Alkohol basiert oder auf Wasser basiert, die man ja nur sehr, sehr kurz anwendet, eigentlich immer nur kurz nach dem Zähneputzen, dass man dann nochmal durchspült, hat man hier den Vorteil, dass man sehr, sehr viele Toxine und auch andere ähm, Stoffe aus, der, aus dem Mundraum mobilisieren kann durch die längere Anwendung des Ölziehens. Zudem wirkt ähm, das Kokosöl auch leicht antibakteriell, also es, hat sich auch da zum Beispiel eine ganz gute Wirkung gegen Karies
2: gezeigt. In der Prophylaxe natürlich nur. Das ist sehr, ja sehr interessant, ja. Also ich kann das tatsächlich nur auf der Haut, die Anwendung und das muss ich auch sagen, so ein bisschen ich, ich verwende es auch manchmal, wenn ich ein bisschen trockene Haut habe im Winter, ähm, aber ja, davon habe ich tatsächlich noch recht wenig gehört gehabt. Haben wir sonst noch irgendwelche Anwendungspunkte von den mittelkettigen Fettsäuren oder beziehungsweise irgendwelche Aspekte, mit denen man da weiterkommen kann. Bei mir werden jetzt halt gar nicht mehr so viele bekannt, tatsächlich. Kennt ihr Eiskonfekt? Das sagt mir tatsächlich was, ja.
1: Das ist äh, diese Schokolade, die hat man ganz oft ähm, bei seiner Großmutter bekommen, wenn man da zu Besuch war, glaube ich. Korrekt. Die werden in so Schultütenartigen Verpackungen verkauft und das sind so kleine ähm, Förmchen, ich glaube aus Alu, die recht bunt sind... Und da ist so Schokolade drin oder so Nougat-mäßiges Zeug. Und das heißt Eiskonfekt, weil wenn man das in den Mund nimmt, dann wird das so ein bisschen kühl. Und das liegt tatsächlich daran, dass die Hersteller von Eiskonfekt ähm, Kokosfett oder MCTs zugesetzt haben. Und dadurch, dass das ja einen relativ niedrigen Schmelzpunkt hat, gibt es da diesen Effekt, dass die Wärme, die dazu benötigt wird, um das zu schmelzen im Mund, verbraucht wird. Und es damit so ein bisschen kühler ist.
2: Also das ist ein Fun-Fact, mit dem man bei Wärme Millionär auf jeden Fall gewinnen kann. <lacht> ich meine, wenn wir, wenn wir sonst nichts anderes haben, dann können wir auch gerne zu den anderen großen Fettaspekten ja, übergehen. Und zwar die Langkettigen, die wir auch schon irgendwie sehr stark behandelt hatten. Und zwar in die, die gesättigten versus ungesättigten. Und... Da kommen wir jetzt in ein so sehr, sehr großes Feld. Ich glaube, hier spielt sich auch sehr, sehr viel von dem ab, was man als ja, Diskussion in den populären Medien irgendwie anzusehen kann. Deswegen würde ich vielleicht da gerne mal einsteigen mit den Unterscheidungen zwischen den, den gesättigten und den ungesättigten Fettsäuren. Und äh, ich meine, Tom und ich haben schon die eine oder andere Diskussion geführt, was davon jetzt irgendwie notwendig ist, was essentiell ist und ich glaube irgendwo die, die Wahrheit wird natürlich irgendwo in der Mitte liegen aber genau ich meine an sich können wir wie wir vorhin schon gesagt haben, wir haben irgendwie diese, diese gesättigten Fettsäuren und wie Tom das schon angesprochen hat sind es hauptsächlich tierische Produkte, aber ähm, Olivenöl gehört glaube ich auch noch zu den gesättigten Fett, äh, Fetten und das ist auch ein großer Hauptbestandteil meiner Ernährung würde ich mal besagen ja,
1: tatsächlich äh, liegst du da falsch, das möchte ich gleich mal kurz korrigieren, weil ähm, beim Olivenöl ähm, sprechen wir vom Hauptbestandteil, der hier als vor allem gesundheitlich so positiv ähm, immer wieder angesprochen wird von der Ölsäure. Und das ist eine äh, Omega-9-Fettsäure.
2: Ach, tatsächlich.
1: Eine einfach ungesättigte Fettsäure nennt man sie auch. Hm. Also das ist dieser Unterschied zwischen den mehrfach und einfach ungesättigten Fetten. Und in Olivenöl, aber auch in Rapsöl zum Beispiel, kommen vor allem die einfach ungesättigten Fettsäuren, die Ölsäure vor. Und ähm, die hat hier diesen, diese positive Wirkung, die da oftmals ähm, zugesprochen wird, in, äh, aus diesem Bereich der mediterranen Ernährung auch heraus. Während die gesättigten Fette tatsächlich eigentlich exklusiv in tierischen Produkten vorkommen. Und die sind auch dadurch ausgezeichnet, dass sie bei Raumtemperatur immer gehärtet vorliegen. Also das ist kaum jemals irgendwo flüssig, außer in speziellen Produkten, wie beispielsweise in Milchprodukten.
0: Man muss allerdings auch noch dazu sagen, dass die Ölsäure, die du gerade angesprochen hast, die ja als Hauptbestandteil von Olivenöl über drei Viertel im Normalfall ausmacht, diejenige ungesättigte Fettsäure ist, die von der Reaktivität her mit am niedrigsten ist. Also die kommt den gesättigten Fettsäuren noch eher nahe. Ja, deswegen ja auch einfach ungesättigt und nicht mehrfach ungesättigt. Genau. Aber auch da gibt es wieder ein paar qualitative Unterschiede zwischen den einzelnen Fettsäuren. Worauf ich jetzt erstmal noch eingehen möchte, ist, wie macht ihr das denn in eurer Ernährung? Und wie strukturiert ihr das für euch persönlich, bevor wir hier mit der Theorie zu
2: weit abdriften? Du meinst unseren Konsum der unterschiedlichen Ausprägungen? Und warum? Okay. Ja, also ich, ich kann gerne anfangen. Ich äh, versuche, die mehrfach ungefettigten Fettsäuren sehr stark zu vermeiden. Kommt natürlich auf die Art und Weise an, wie ich es zu mir nehmen würde. Also die Art und Weise, wie das Lebensmittelprodukt produziert werden würde. Ähm ja ich bin so ein bisschen in dieser Seed Oil Disrespecting Bubble, das heißt <lacht> die ganzen Saatöle fliegen bei mir an sich erstmal raus, das ist wie vorhin schon angesprochen, äh, margarine oder eben halt Produkte, die darauf sozusagen die aufbauen oder die da für herge hergestellt werden. Also das sind sowas wie vorhin schon angesprochen, Sonnenblumenöl äh, etc., so, ja, Sojabohnenöl, all diese Sachen. Dementsprechend äh, benutze ich hauptsächlich eben gesättigte Fettsäuren oder einfach ungesättigte Fettsäuren, wie ich jetzt natürlich gerade gelernt habe, wie das Olivenöl in meiner Ernährung. Und sozusagen der Grund dafür ist eben diese Reaktivität, wie du sie vorhin schon angesprochen hast. Und das ist sozusagen für mich dieser, dieser Treiber, dass ich halt sage, die, diese ungesättigten Fettsäuren oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren, um genau zu sein sind halt sehr reaktiv in unserem Körper und oxidieren sehr einfach und das führt unter anderem zu Entzündungserscheinungen, die ich in meinem Körper einfach vermeiden möchte. Wir haben ja schon sehr häufig angesprochen, dass man sich an sich optimalerweise entzündungsminimal ernähren und verhalten sollte und dementsprechend versuche ich eben diese Nährstoffe zu vermeiden. Ja, das ist schon mal ein
1: Ansatz, der sehr gut funktionieren kann. Natürlich ähm, bewegst du dich da in einer gewissen Bubble auch, äh, das ist äh, dir klar und das ist mir klar. Das sorgt öfters mal für hitzigen Diskussionsstoff zwischen uns beiden. Vor allem äh, bin ich so ein, so ein, so ein kleiner Leinöl-Fanboy durchaus. Ich habe zwar vorhin schon erklärt, dass diese Alpha-Linolensäure nicht ganz so positive Eigenschaften hat wie die marinen omega 3 fettsäuren aber... Was ich auch erklärt habe, ist, dass es bei der Syntheseleistung in unserem Körper vor allem auf dieses Omega-3 zu Omega-6-Fettsäurenverhältnis äh, drauf ankommt. Und das ist was, worauf ich sehr, sehr achte in meiner Ernährung. Ich, ich strebe da schon ein positives Verhältnis an, versuche das so in Richtung Omega-3 vor allem als leichten Überschuss zu kippen, auch wenn das nicht unbedingt als Optimum betrachtet wird. Ich mache damit eigentlich ganz gute Erfahrungen. Und Simon hatte das ja jetzt schon angesprochen, dass diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren die sind, die neigen dazu zu oxidieren. Die sind also anfällig dafür, ähm, reaktive Sauerstoffderivate in unserem Körper anzuziehen, die sie dann verändern und die Entzündungsprozesse in unserem Körper auslösen. Und unser Körper ist bekanntermaßen ein Minenfeld für sowas, weil wir brennen Sauerstoff, wir laufen auf Sauerstoff und das ist quasi das, was die ganze Zeit in unserem Körper rumschwirrt. Ähm, ich betreibe deswegen antientzündliches ähm, Präventionsmanagement, was meine ähm, Fettsäureaufnahme angeht. Das bedeutet, ich kombiniere meine Aufnahme immer mit verschiedenen fettlöslichen Vitaminen, vor allem Vitamin A, E und ähm, Beta-Carotin kombiniert mit Vitamin C. Das sind einfach verschiedene Antioxidantien. Die drei fettlöslichen Vitamine, beziehungsweise sind es eigentlich nur zwei Vitamine A und E, plus das Beta-Carotin, ein Provitamin, ähm, sind fettlöslich. Das heißt, wir können sie auch nur aufnehmen, wenn wir sie mit Fetten zu uns nehmen. Die dienen im Körper quasi als Schutz für... Sämtliche Fette, also sei es jetzt, dass wir von ähm, den Zellmembranen in unserem Körper sprechen, die werden dadurch geschützt, aber natürlich auch die Fette, die als Lipoproteine in unserem Blut pro, äh, transportiert werden, werden auch wiederum durch diese fettlöslichen Vitamine geschützt. Das Ganze wird unterstützt durch das Vitamin C, weil beispielsweise, wenn ein Vitamin E mit einem äh, Sauerstoffradikal reagiert, dann wird es verändert, wird selbst zum Radikal und kann erst durch ein im Blut sich befindliches Vitamin C beispielsweise wieder in Vitamin E umgewandelt werden und ist somit wieder funktionsfähig. Das ist so ein, ein Grundbaustein in, in meiner äh, Ernährung, was Fette betrifft. Außerdem halte ich es relativ für notwendig, sich auch mit den Omega-6-Fettsäuren auseinanderzusetzen, vor allem mit der Gamma-Linolensäure, also eigentlich einem Stoffwechselderivat der Linolensäure. Die hat zwei ähm, Stoffwechselderivate, einmal die Arachidonsäure, die kommt auch in sehr, sehr vielen tierischen Lebensmitteln vor, die wir zu uns nehmen. Ähm, die ist entzündungsfördernd. Dann gibt es aber noch die Gamma-Linolensäure und die ist so ein bisschen ähnlich wie die marinen omega 3 fettsäuren nur ein bisschen weniger wirksam. Ist auch entzündungshemmend und ähm, ist auch recht gut in der äh, Vorsorge für verschiedene Krankheiten, die man vor allem im Alter irgendwie mal bekommen könnte. Die kommt jetzt aber nur in sehr, sehr wenig Lebensmittel vor. Also die kommt in äh, Nachtkerzenöl und in Borage-Samenöl in äh, entsprechender Menge vor. borage samenöl ist jetzt das, was man sich eher leisten kann von den beiden Ölen. Das ist auch das, was ein bisschen eine höhere Konzentration hat. Ansonsten kommt die noch in Hanfsamen vor oder so, aber wie gesagt, das ist was, das ist schon eigentlich ein bisschen sehr tief in die Thematik eingestiegen wenn man da ins Feintuning geht. Normalerweise reicht die Syntheserate dafür aus. Aber wenn man versucht, äh, Omega-6-Fettsäuren in der Ernährung so gut wie auszuschließen, dann macht es doch Sinn, da teilweise darauf zu achten, dass man das mit mitzuführt und auch aufnimmt. Ja, und ansonsten achte ich da wie Simon auch drauf, vor allem Olivenöl zu konsumieren. Vor allem, wenn ich koche. Es ist ja auch eins der hitzebeständigen Öle. Das heißt, das ist auch tatsächlich zum Kochen geeignet. Und das war's im Großen und Ganzen. Also ja, Algenöl.
2: Da bin ich auch am Start. Ja, Tim, du der Letzte im Bunde. Wie verwendest du deine Fette? Ja,
0: bevor ich jetzt auf meine persönliche Konsumtionsverhaltensliste eingehe, möchte ich erst noch mal sagen, ist es ist wiederum hier auch sehr wichtig, auf den Kontext zu achten. Also der Grund, warum für Tom das sinnvoll sein könnte, das Entzündungsniveau über das Essen so runter zu regulieren, ist der, dass er eben ein sehr körperlich anspruchsvolles Leben hat, weil er sehr viel intensiven Kraftsport betreibt. Und natürlich ist es im Gesundheitsmanagement, das hatten wir jetzt schon über sehr viele Folgen immer wieder, wichtig, dass man eine gesunde Balance erreicht. Also dieses Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6, das er schon angesprochen hat, bezeichnet im Prinzip, wie viele entzündungsfördernde, also Omega-6, versus wie viele entzündungshemmende, also Omega-3-Fettsäuren hat man konsumiert. Und wenn man jetzt dauerhaft einen entzündungshemmenderen Überschuss hat, also mehr Omega-3 als Omega-6, dann macht es nur dann gesundheitlich Sinn, wenn man auch körperlich dementsprechend genug Entzündung verursacht hat durch konkreten physischen Schaden, wenn man den ganzen Tag rumsitzt oder sich kaum in hoher Anstrengung bewegt, dann ist es eigentlich äh, wesentlich irrelevanter, als wenn man eben körperlich diesen Stress aus der Ernährung sozusagen substituiert. Und bei mir ist das recht ähnlich. Also ich habe auch körperlich ein recht anspruchsvolles Leben und sehr viele Entzündungsprozesse Aufgrund des Sports, mit denen ich fertig werden muss. Und deswegen sind meine Hauptfettquellen eigentlich in den letzten Monaten immer Olivenöl und Käse gewesen. Und zur, zur Supplementation benutze ich dann halt Omega-3-Konzentrate. Also da reden wir jetzt von Pillen, die diese Omega-3-Öle enthalten. Explizit eben mit einer hohen EPA und DHA-Konzentration. Die Idee dahinter ist die, ich esse meistens einmal am Tag eine sehr große Mahlzeit, beziehungsweise kurz vor dieser großen Mahlzeit gibt es noch einen Proteinshake. Aber vom, vom Verdauungszyklus her kann man es schon so als eine Mahlzeit bezeichnen. Also, wir reden hier von einem Konsumtionszeitfenster von 90 bis 120 Minuten. Und die, die Idee ist eben, dass ich Dadurch, dass ich meinem Körper generell einem, einem zu hohen Kalorienkonsum gegenüberstelle, möchte ich, dass die, die Entzündungsprozesse, die daraus resultieren, nicht überhand nehmen. Also wenn man, das ist so zu, sozusagen erstmal meine theoretische Vorstellung davon, wenn man die gleiche Kalorienmenge auf mehrere Mahlzeiten aufteilt, dann erhöht sich insgesamt die Entzündungs Resultat, das Entzündungsresultat aus diesen Kalorien. Und dadurch, dass ich eben sehr viel esse, weil ich zunehmen möchte, passe ich auf. Ich würde Leuten, die ein sehr ja, sedentäres Leben haben und ähm, keine Veränderung in ihrem Gewicht anstreben, erstmal davon abraten, eine eher entzündungsarme Ernährung zu führen. Wir können da auch gerne nochmal... Ähm, ausführlicher darüber diskutieren, aber grundsätzlich wäre wieder mal wichtig, meiner Meinung nach, dass man hier sehr auf den Kontext achtet. Ich hatte da gestern eine sehr, sehr interessante Diskussion mit einem guten Freund aus dem Genlabor und der meinte zu mir über meinen Vitamin-E-Konsum, dass er mir davon dringend abraten würde, das, Synthet das synthetische Vitamin E zu mir zu nehmen, weil das Al alpha tozopherol, also diese synthetische Form von Vitamin E, ohne Ballaststoffzufuhr in der Konsumtion dazu führen kann, dass die tumorsuppressor -Gene im Körper runterreguliert werden, weil das Entzündungsniveau so krass abfällt. Also das Vitamin E ist so gut darin, sein, seine Arbeit zu erledigen, dass die Tumorsuppressorgene, die unsere Zellen haben, um sich von sich selbst aus, von ihrer eigenen Resilienz her sozusagen gegen Krebs zu schützen, anfangen müde und faul zu werden, weil die Arbeit outgesourced wurde. Und das ist ein Phänomen, das, das bestätigt sich leider in, in fast allen physiologischen Sachen, die wir haben, dass wir im Prinzip immer eine sehr starke, auch genetische äh, Anpassung an jegliche Verhaltensänderungen haben und das die jeweiligen Effekte eben an einem fundamentalen Level unseres Körpers verändert. Und das müssen wir eben auch berücksichtigen. Und deswegen, wie gesagt, schaut, dass euer Entzündungsniveau nicht zu niedrig wird, weil das langfristig euch anfälliger macht auf der
1: genetischen Ebene. Ich finde, du bietest dir jetzt gerade einen sehr schönen Einstieg in uh, so ein bisschen biologischere Betrachtung unserer Fettaufnahme an sich weil du jetzt gerade diese Problematik mit dem Vitamin E angesprochen hast. Und ähm, das ist ja auch relativ leicht zu erklären. Vitamin E ist eigentlich ein, ein Vitamin, was wir in der Natur nur sehr selten eigentlich zu uns nehmen in größeren Mengen. Weil es vor allem in verschiedenen ähm, Samen vorkommt, die auch dann sehr ähm, fetthaltig sein müssen. Also wir kennen das, das Vitamin E aus Sonnenblumensamen vor allem, und ähm, das ist auch das, wo die natürliche Form des Vitamin E meistens daraus äh, gewonnen wird, die ich auch empfehlen würde, eher zu supplementieren als die synthetische Form von Vitamin E. Also ich würde immer eher auf die äh, natürliche Form zurückgreifen und die dann auch geringer dosieren als das synthetische. Ähm, aber grundsätzlich Vitamin E ein eher selteneres Vitamin in der natürlichen Ernährung des Menschen. Während wir jetzt bei den... Ähm, Fetten betrachtet äh, sagen müssen, die mehrfach ungesättigten Fette kommen in der natürlichen Ernährung des Menschen deutlich häufiger vor als alles andere. Vor allem die Omega-3-Fette in Form des pflanzlichen Omega-3-Fettes, ALA und der tierischen Omega-3-Fette, EPA und DHA, kommen in der Natur deutlich häufiger vor als Omega-6-Fettsäuren und vor allem deutlich häufiger als die Ölsäure. Die Ölsäure, die kommt vorwiegend eigentlich in, in äh, natürlicher Form in, in Oliven vor, wie wir es vorhin schon ähm, angesprochen hatten, also im Ölbaum. Aber natürlich auch in sowas wie Avocados oder so. Aber das sind alles Lebensmittel, die stehen einem nicht das ganze Jahr über zur Verfügung und auch nicht in, in hohen Mengen. Während wir unsere Ernährung meistens auf... Pflanzen, die wir in der Natur gefunden haben, basiert haben, sowie auf Erjagtes, also Fische oder irgendwelches Wild. Und die Fette, die wir aus diesen Quellen zu uns nehmen, sind eben vorwiegend Omega-3-Fettsäuren. Dieses Bild, dass wir viele gesättigte Fette zu uns nehmen, das kann man nur sehr, sehr schwer auf den Urzustand des Menschen übertragen, weil wir nie diese ähm, gut ernährten Tiere aus der, aus der Massentierhaltung oder auch generell aus, aus dem, der menschlichen Zucht eigentlich in der Natur vorfinden, sondern wir finden Tiere, die ein natürliches Leben gelebt haben, die über natürliche Ernährung, die natürlich wieder auf Pflanzen basiert, die vorwiegend Omega-3-Fettsäuren enthalten oder halten gewisses Verhältnis aus Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren. Die reichern natürlich auch eher Omega-3-Fette an und bilden daraus dann wieder EPA und DHA. Das heißt, das sind eigentlich die Sachen, die wir vorwiegend in der Ernährung zu uns genommen haben. Und auch deswegen sollten wir unsere jetzige Ernährung eigentlich darauf basieren.
2: Gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, Nochmal so ein bisschen, um auf diese gesättigte, ungesättigte Debatte zurückzugreifen. Ich glaube auch an sich, dass die ungesättigten Fettsäuren per se nicht, nicht schlimm sind. Ich glaube allerdings, dass die Art und Weise, wie wir sie heutzutage zu uns nehmen, das Problem ist. Denn wir haben ja schon gesagt, diese oxidieren, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie oxidieren, ist deutlich höher. So, und wenn ich jetzt halt deutlich mehr Zeit habe oder die Oxidationsrate erhöhe, dann habe ich halt ein Problem. Und das sehen wir halt in unserer Produktion. Wir haben nämlich diese. Fertigprodukte oder irgendwelche Produkte, die viele Verarbeitungsprozesse zwischen, zwischen den einzelnen Stufen haben, bevor sie dann beim Endkonsumenten sind. Und das ist alles Zeit, in der Oxidation passieren kann. Und weiterhin setzen wir sie in Prozesse aus, die diese Oxidationsrate erhöhen, nämlich zum Beispiel Hitze oder Wärme. Und das ist zum Beispiel auch das Problem bei der Herstellung von diesen besagten Ölen, von diesen Saatölen, was ich sozusagen immer anspreche. Deswegen habe ich mittlerweile auch meinen Frieden mit Leinöl geschlossen, weil eben sozusagen dieses nicht über die gewissen Prozesse hergestellt wird, wo das Öl erstmal gebunden werden musste. Und zum Beispiel diese ganzen Öle, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, kann man tatsächlich auch noch gar nicht so lange in der Menschheitsgeschichte synthetisieren. Also man muss das tatsächlich irgendwie lösen. Dieses Öl, und das geht, glaube ich, erst seit Mitte der 50er Jahre oder sowas. Ähm, und dementsprechend ist es nicht ein großer Bestandteil unserer Ernährung vor gewesen. Und zum Beispiel die, die Konsumtion von Sonnenblumenkernen an sich heißt ich auch nicht für schlecht. Für mich geht es wirklich darum, wie dieser, diese Art der Öle sozusagen ähm, in der Produktion verhandelt wird. Und das ist für mich das große Problem, was ich hier sehe. An sich per se finde ich sie nicht schlecht. Aber auch zum Beispiel, wenn wir jetzt von irgendwie sehr Omega-3-reichhaltigen Lebensmitteln sprechen, die, die dann tatsächlich auch noch ungefertigt sind, dann glaube ich zum Beispiel, dass wir diese immer in sehr frischer Form oder oftmals in frischer Form zu uns genommen haben. Zum Beispiel irgendwie Fisch oder sowas. Den kannst du ja nicht lange jetzt irgendwie da liegen haben, ansonsten wird er ja sehr, sehr schnell schlecht. Und gleiches gilt dann halt dann auch, wenn wir diese, diese Fette dann sehr schnell zu uns nehmen, dann bleibt da nicht wirklich viel oder eine hohe Chance, dass sie, dass sie eben vorher oxidieren. Da
1: hast du recht. Also das, das ist ja auch ähm, der Punkt, wo ich dir eigentlich immer zustimmen muss, weil die Produktion von ähm, Fetten, die wir, oder eigentlich vor allem Ölen, die wir in der ähm, Lebensmittelindustrie vorfinden, die ist sehr auf eine hohe Ausbeute, des Produktes, das, was man anstrebt, eigentlich ausgelegt. Das heißt, es werden oft Lösemittel ähm, eingesetzt, um noch ein bisschen mehr aus den Bestandteilen herauszubringen. Es wird Hitze eingesetzt, weil Hitze natürlich immer dafür sorgt, dass man das besser ähm, trennen kann, dass man auch eine höhere Ausbeute einfach an, an Ölen hat. Und das wird sehr oft eingesetzt. Ähm, deswegen muss man, wenn man... Öl konsumiert, auch wirklich ein gutes Augenmerk darauf haben, dass man hochwertige Öle kauft. Das gilt nicht nur bei Olivenöl. Ich denke, da ist es allgemein irgendwie bekannt, dass man immer auf dieses äh, extra native virgine irgendwie äh, schieß mich tot Öl achtet, dass man da kauft. Eben kalt
2: alle... zum Beispiel.
1: Ja, genau. Eben äh, noch in Bioqualität. Genauso ist es auch bei allen anderen. Ölen, die man kauft, vor allem bei Rapsöl und bei Leinöl. Rapsöl ist nämlich, das wissen ganz viele nicht, dem Olivenöl sehr, sehr ähnlich, was die Zusammensetzung der Fette angeht. Es enthält nämlich genauso wie das Olivenöl hauptsächlich diese einfach ungesättigten Fette, die Ölsäure und zusätzlich, und das enthält das Olivenöl eben nicht, Omega-3-Fettsäuren. Leider wird halt Rapsöl meistens unter sehr blöden Bedingungen hergestellt und ist deswegen nicht zu empfehlen und auch kein gesundes ähm, Speiseöl. Wenn man das jetzt aber in Bioqualität und vor allem kaltgepresst ähm, kauft, dann kann das doch ein sehr lohnendes Speiseöl sein, was man auch gerne benutzen kann. Genauso ist es beim Leinöl. Immer Öle in Bioqualität und und gepresst kaufen. Am besten informiert man sich vorher noch, dass das auch unter einer Schutzatmosphäre stattgefunden hat, dass es auch abgedunkelt stattgefunden hat, dass es in entsprechende Flaschen abgefüllt wurde, die Licht- oder UV-Strahlung von vornherein ausschließen. Im Idealfall kauft man sowas auch nur kühl gelagert, aber das bietet halt nun mal keinen Supermarkt an. Insofern ist es sehr wichtig für den Konsumenten hinterher das Öl selber kühl zu lagern, also im Kühlschrank, vor allem wenn es mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält. Das ist für mich das Allerwichtigste. Das gilt nicht nur für Öle, sondern auch zum Beispiel für Nüsse oder andere Saaten, die mehrfach ungesättigte Fette enthalten. Und ein kleiner Pro-Tipp von mir ist, wenn man jetzt sein Leinöl oder sein Rapsöl geöffnet hat, kann man einen Tropfen Vitamin E mit hinzugeben. Dann bleibt das länger haltbar, weil es eben nicht so schnell oxidiert. Und generell, wenn ihr ein Leinöl kauft, dann hat das auch einen natürlich eingebauten äh, Rückversicherungsmechanismus, um zu checken, ob man ein gutes Öl hat oder ein schlechtes. Probiert einfach mal einen Löffel davon. Wenn das Zeug ranzig schmeckt oder generell eklig, dann ist es oxidiert und dann könnt ihr es im Endeffekt auch wegschmeißen.
0: Ja. Vielleicht nochmal, um auf den Punkt zurückzukommen, um, tatsächlich Rapsöl ist eins der, wenn man sich die Chemie anguckt, eins der besseren Öle insgesamt, allerdings wenn man dann im Supermarkt ist und diese 1 äh, Euro durchsichtige Plastikflasche mit dieser gelben Flüssigkeit sieht, dann kann man sich glaube ich schon denken, dass das jetzt nicht der heilige Gral ist, also wie wiederum hier auch der Kontext ist halt entscheidend und das Rapsöl in der Produktionsart, wie du es beschrieben hast, wird man im gängigen Supermarkt nicht finden. Olivenöl allerdings schon. Olivenöl in der Bio-Qualität, in der Extra-Virgin-Klasse, in der Braunglasflasche,
2: das gibt es im Supermarkt. Ja, also ich meine, diese, diese Bubble, in der ich mich da jetzt befinde, sozusagen all diese Fette aus Prinzip oder einfach auszuschließen, kommt natürlich aus der Einfachheit her. Ja, das ist deutlich einfacher, das den Leuten so beizubringen, als zu sagen: Hey, ihr müsst jetzt einfach entscheiden oder unterscheiden, wo kommt das ganze Öl jetzt her, wie ist es produziert worden. Und das ist tatsächlich auch sehr sehr schwierig auch heute für jemanden, der darauf achten möchte, das nachzuvollziehen. Also diese ganzen Fabrikationsschritte für, für uns. Deswegen sage ich auch diese ähm, ähm, Produkte, die sehr viele Fertigungsschritte haben, die vermeide ich von Grund heraus. So egal, ob jetzt halt viel Fett oder nicht so weil man halt einfach nicht weiß, was dazwischen abgelaufen ist. Und das ist halt auch einer der Probleme, die halt am prävalentesten sind, wenn wir über diese Fette sprechen. Und deswegen ist es halt auch so einfach zu sagen, okay, ich sage einfach, alle diese Saatöle ist ein No-Go für mich. So, das ist sozusagen eine, diese Via-Negativa, diese Eliminationsstrategie, die mich vielleicht zumindest auf einer sicheren Seite hält erstmal. Ähm, ich könnte natürlich immer noch weiter optimieren, aber das ist dann halt mit erheblichem Aufwand und mit Umständen verbunden.
1: Das stimmt, da hast du recht. Und das ist ja auch eigentlich ein, ein gutes Bestreben, so grundsätzlich. Man merkt dann nur, dass ähm, vor allem aus diesen Gruppen dann oftmals Lebensmittel tabuisiert werden, die, wo es gar keinen Grund gibt, die zu tabuisieren, weil die einfach gut für uns sind. Und wir haben jetzt auch viel bei unserer Ernährung, ich meine, Tim hat ein paar praktischere Beispiele in seiner Ernährung gegeben, als wir beide, ist mir aufgefallen. Äh, es gibt natürlich nicht nur Öl, es gibt auch ganz normale Lebensmittel, die Fette enthalten. Und auch hier, ähm, ich, ich kann mich da Tim anschließen, ein, ein großer Bestandteil meines Nahrungsfettes, der kommt auch aus Milchprodukten, vorwiegend äh, Käse natürlich. Und hierbei ist es auch wieder wichtig, darauf zu achten, was für eine Qualität kauft man. Es ist am allerbesten, man kauft äh, Bio-Käse aus Weidemilch, weil der wiederum ein bisschen besseres ähm, Fettverhältnis hat als der herkömmliche Käse. Durch die Ernährung der, der Rinder, durch die Haltung sind auch hier wiederum ein paar Omega-3-Fette enthalten, die da normalerweise nicht drin wären sonst. Und vor allem sind hier dann auch, äh, es ist dann keine besonders gute Quelle, aber es ist eine Quelle für DHA. Also da findet man dann auch schon umgewandelte Omega-3-Fettsäuren drin. Und ansonsten äh, Hanfsamen und Chiasamen sind absolut zu empfehlen, weil sie, kleiner Foreshadow auf die nächste Folge, nicht nur ein sehr gutes Fettsäureprofil haben, sondern auch jeweils ein vollständiges Aminosäureprofil. Also es sind auch hochwertige Proteinquellen, die wir da nutzen können. Also sie bieten uns auf der einen Seite gute Omega-3-Fette, aber auch ist eine sehr gute Proteinquelle gleichzeitig. Und Nüsse kann man grundsätzlich, glaube ich, uneingeschränkt immer empfehlen.
2: Ja, also finde ich gut, dass du hier nochmal ein bisschen drauf eingegangen bist. also Auch ich äh, nehme sehr viel meines Fettes geteiltes. Äh, das ist eben Form von Butter zu mir oder dann halt auch irgendwie ähm, benutze sehr viel Butter oder Ghee zum, zum Braten, weil das halt auch irgendwie stabile Fette sind, sozusagen die dann nicht äh, eben durch, durch die Hitze dann verstärkt denatorieren, äh, nicht, nicht denatorieren, sondern oxidieren. Und ähm, das ist so meine, meine, mein Go-To, aber natürlich Käse, Milchprodukte, ich auch erstmal einfach so eine Handvoll Nüsse, das ist bei mir natürlich auch alles drin. Ähm, was mich jetzt halt nochmal interessieren würde, ist sozusagen diese, diese Unterscheidung, wenn es um Cholester, ähm, Cholesterin geht. Ähm, das hatten wir vorhin schon angesprochen und ich glaube, das ist auch noch sowas, was sehr, sehr viel da draußen rumgeistert und worum sich sehr, sehr viele Mythen ranken. Und ich glaube, da könnte man auch noch ein bisschen aufklären diesbezüglich.
1: Wir haben ja dieses ähm, LDL, das ominöse LDL und das HDL-Cholesterin, wo man immer nicht so genau weiß, welches ist jetzt das Gute, welches ist das Schlechte, warum ist das eine gut, warum ist das eine schlecht. Ähm, die Unterscheidung ist vor allem deswegen äh, erstmal die, die Begriffe, ganz grob, dass man weiß, warum diese Begriffe überhaupt. LDL äh, bedeutet Low Density Lipid und und HDL High Density. Und mhm. die LDLs dienen vor allem der, dem Transport von Nahrungsfetten von der Leber zu Organ. Und das HDL transportiert diese Fette zurück zur Leber. Ganz, ganz grob mal zur Einordnung.
2: Okay, und ähm, wenn ich mich recht entsinne, dann ist LDL das... Äh... Schlecht oder das Böse, habe ich mal so gehört. Ja. Das Liederliche, so habe ich mir das gemerkt. LDL für Liederlich. Ähm, schon für dabei. leibhaftiger Teufel.
0: Leibhaftig und das D steht für Devil und das L für Lippet.
2: So, was auch immer für eine Eselsbrücke für euch funktioniert. Ähm, aber wieso ist das jetzt? Ist das, ist das wirklich so? Sind die so schlecht oder braucht man sie beide irgendwie? Natürlich braucht man sie beide. So, Aber wieso, wieso ist das sozusagen dieser... Ähm, diese Auffassung in, sag ich mal, in den populären Meinungen. Woher kommt das? Der da irgendwie Ahnung, weil, weil ich finde das tatsächlich interessant, dass häufig sowas rausposaunt wird und ähm, dann gibt es doch manchmal irgendwelche Leute, die versuchen zurückzurudern, aber die gehen komplett unter.
0: Ich glaube, hier ist das Rätsel auch wieder recht schnell gelöst. Man hat einfach damals in, der, in dieser Zeit, in der das da alles so populär wurde mit dem Cholesterin, das war. Äh, ich, etwa 20 Jahre nach dem Krieg, also in den, in den 60ern, 70ern hat das angefangen. Da hat man einfach beobachtet, dass es manche Leute gibt, die einen, insgesamt einen sehr hohen Cholesterinspiegel hatten. Und die hatten halt auch alle schlechtere Gesundheitszustände. Hauptsächlich Atroxklerose, Ad richtig? Genau. Ähm, da muss man jetzt einfach berücksichtigen, dass einfach dieser hohe Cholesterinwert, gerade damals auch mit äh, einem sehr ungesunden Lebensstil oft korreliert hat. Und aus dieser Korrelation hat man dann eine Kausalität gemacht und wie das halt ist mit all solchen medizinischen oder auch ernährungsphysiologischen Fakten, wenn die mal entstanden sind, dann dauert das auch einige Jahrzehnte, bis man das wieder revidiert hat, beziehungsweise in die richtige
2: Form korrigiert hat. Also sozusagen Du meinst jetzt, okay, wir haben jetzt halt irgendwie Personen, die sich auf der Standard American Diet befinden. Die, die Gute und dazu eine Schachtel Zigaretten am Tag und fünf, fünf Brandys. Genau, also wir sind äh, gut dabei. Und diese Standard American Diet ist schon durchaus hoch in Fetten. Und ähm, natürlich werde ich dann auch mehr von dem, von, von dem einen oder dem anderen Fett haben, also LDL und HDL. Ähm, allerdings ist das einfach nur eine Korrelation, weil sozusagen ich, ernähre mich oder verhalte mich eh nicht optimal, und aber trotzdem, ich nehme das andere Zeug zu mir und dann verbinde ich irgendwie das eine mit dem anderen. Und ergo habe ich meinen, meinen Schluss, dass sozusagen das eine irgendwie schlechter ist oder das, als das andere. Tom hat das, das ja schon erwähnt. Also das eine transportiert von links
0: nach rechts und das andere von rechts nach links. Und solange das Verhältnis stimmt, wird auch alles funktionieren. Nur wenn man natürlich das Verhältnis durcheinander bringt, wird schwierig. Vor allem wird es dann schwierig, wenn die absoluten Werte sehr hoch sind und dann das Verhältnis auseinanderbricht.
1: Um, das, um da so ein bisschen physiologisch mehr einzusteigen, es geht ja hier bei Arteriosklerose und generell bei diesen ähm, Herzerkrankungen und den koronaren Herzerkrankungen geht es auch darum, ähm, was passiert denn da überhaupt in unseren Blutgefäßen? Und warum ist es dann positiv, mehr HDL als LDL zu haben? Im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, dass sich Ablagerungen entlang unserer Blutgefäße bilden können, die sich da normalerweise nicht bilden sollten, die können das aber und somit Lipoproteine, die ganz normal bei uns durch die Nahrung im Blut unterwegs sind, ähm, daran hängen bleiben und sich ansammeln. Und diese Lipoproteine, die entstammen aus dem LDL-Cholesterin. Beziehungsweise, sie sind das LDL-Cholesterin, besser gesagt. Und ähm, was jetzt passiert, wenn wir einen hohen LDL-Wert haben und einen niedrigen HDL-Wert ist, dass diese Ansammlungen sich immer weiter verdichten, bis sie irgendwann Plaques bilden. Das heißt, sie verstopfen... Blutgefäße, entweder dadurch, dass sie an Ort und Stelle so weit angewachsen sind oder dass sie losgerissen werden von der Gefäßwand, weitergetragen werden und dann in ein engeres Gefäß kommen, das sie dann verstopfen. Das ist dann der Prozess, durch den man auch einen Herzinfarkt bekommt im Endeffekt. Kann aber natürlich auch einen Hirninfarkt auslösen, Plugs generell ganz scheiße, sollte man äh, irgendwie loswerden, sollte man aufräumen. Und dieses Aufräumen, das passiert durch das HDL-Cholesterin. Dieses HDL-Cholesterin, dadurch, dass es eben Lipide wieder zurücktransportiert in die Leber, aus dem Blut, nimmt es halt diese Lipide auch auf, wenn es daran vorbeikommt und unbesetzt ist, kann es die mitnehmen sozusagen. Es kommt an so einem Plack vorbei oder es kommt an so einer Ansammlung vorbei, sammelt ein bisschen was davon ein, bringt es zurück in die Leber und dann wird es weiter verstoffwechselt. Deswegen ist es Wichtig, dass wir vor allem in der Prävention einen sehr, sehr hohen HDL-Wert haben, bei einem nicht so hohen LDL-Wert. Weil je mehr freies HDL rumschwirrt, desto besser sind unsere Blutgefäße quasi gewartet. Es ist wie so eine Straßenreinigung.
0: Aber hier auch wieder, liebe Freunde, der Kontext. Also wenn man immer erhöhte Blutfette hat und viel zu viel Zucker im Blut und dazu auch noch sehr viel Fruktose konsumiert, dann hat man noch hohes HDL-Cholesterin, dann schiebt sich natürlich umso mehr in die Leber und dann verfettet die auch irgendwann. Also ja. man, man, man muss schon den, den Kontext berücksichtigen und äh, Gesundheit ist halt eine holistische Sache. Das ist nichts von wegen nur wenn du dein Cholesterin regelst, bist du gesund. Das,
1: das ist leider nicht so. Das stimmt, das stimmt. Man kann auch an einer Fettleber sterben.
0: Ja, also man kann man kann sich an vielen Dingen umbringen, auf jeden Fall. Gut, gut. Ich würde noch eine, ja. eine Trivia-Diskussion vielleicht einleiten von einer interessanten Sache, die ich vor kurzem gehört habe, wo mich eure Meinung auch interessiert. Und zwar ging es um ähm, die vegane Ernährung und da hat jemand ab abgeraten von der veganen Ernährung aus einem Grund, den ich noch nie zuvor gehört habe. Und zwar ist es so dass natürlich die Fette, die wir konsumieren, das werden wir in der Proteinfolge wahrscheinlich noch detaillierter besprechen, die Fette, die wir konsumieren, werden zum Teil zu uns. Die werden integriert in unsere Zellen. Und bei der veganen Ernährung ist es ja so, dass wir ausschließlich, das gibt ja der Name, pflanzliche Produkte konsumieren, also auch ausschließlich pflanzliche Fette. Jetzt sind pflanzliche Fette für uns aber erstmal artenfremd, weil sie eben kein tierisches Pardon Pendant sind, sondern ein äh, ja, artenfremdes Molekül. Und was diese Person gemeint hat, ist jetzt, dass dadurch, dass die Pflanzenfette in unsere menschlichen, also tierischen Körperzellfette umgewandelt werden, gibt es so eine kleine Mimikrie, einen Kopierprozess, bei dem sozusagen ein, ein Stück weit Pflanze noch mit durchsickert. <lacht> und das sorgt dafür, dass man etwas stressanfälliger wird und äh, diese gerade auch der emotionale Cortisolbedingte Stress stärker
2: durchschlägt. Und das fand ich sehr interessant. Aber das würde ja bedeuten, dass man nach dessen Meinung gar keine pflanzlichen Fette zu sich nehmen sollte und eigentlich im Prinzip einen Carnivore Lifestyle haben sollte. Das würde ich nicht so sagen, sondern
0: ich würde denken auch hier wieder eine eine Frage dass Kontextes, der Umstände, auch der Elastizität eben, wie viel konsumiert man denn? Wie sind denn die Verhältnisse? Ja, gut, Weil ich meine, ja, wir werden das in der Proteinfolge detaillierter besprechen, aber die Menge an Fett, die man tatsächlich braucht, um Zellgewebe und sowas zu reparieren, die ist richtig gering. Richtig gering. Und wenn ja. du natürlich tierisches Fett in dieser Menge konsumierst, sagen wir 10 Gramm am Tag, dann, dann wird das vielleicht nicht passieren, weil die dann bevorzugt werden für die Integration über die pflanzlichen.
1: Das hat aber viele negative Auswirkungen. Also grundsätzlich lässt sich auch unterscheiden, wie Zellgewebe sich verhält, wenn es aus der einen oder der anderen Fettquelle gebildet worden ist. Natürlich muss man hier sagen, es ist am gesündesten, man hat einen ein ausgewogenes Verhältnis. Man hat also auch gesättigte Fettsäuren in seiner Ernährung, die mit eingebaut werden. Man hat aber auch gleichzeitig einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten und einfach ungesättigten Fetten, die da in der Ernährung rumschwirren, weil Fettgewebe oder generell Zellgewebe, was aus ähm, gesättigten Fetten gebildet wird, ist sehr starr in seiner Struktur. Das ist jetzt erstmal was, was man sich irgendwie schwer vorstellen kann. Ja, so eine Zellwand, okay, die ist dann nicht so gut formbar, sage ich mal. Sie ist nicht so flüssig, in Anführungszeichen, wie sie sein könnte. Während eine Zellwand, eine Zellmembran, die vor allem aus mehrfach ungesättigten Fetten gebildet wird, sehr fluide ist. Das hat physiologisch sehr viele Vorteile, wenn sie das ist, vor allem, weil dann eben. Ähm, Bestandteile dieser Membran mobiler sind. Sie sind, können besser ihre Funktion erfüllen, aber auch wenn man das jetzt hochskaliert auf den gesamten Organismus, ist es dann so, dass wir selber auch strapazierfähiger sind, wir selber zum Teil fluider sind als Mensch. Ähm, zum Beispiel sind wir weniger anfällig dafür, ähm, Dehnungsstreifen zu bekommen, falls wir übergewichtig werden. Wenn eine Person übergewichtig wird, die sich recht gesund dabei ernährt, dann ist sie nicht anfällig dafür, durch schwaches Bindegewebe, wie man es oft ähm, nennt, ähm, diese, diese Dehnungsstreifen zu bekommen. Während eine Person, die durch eine sehr ungesunde Ernährung übergewichtig wird, dahingegen sehr anfällig ist. Es gibt ein paar mehr Einflussfaktoren darauf, zum Beispiel auch Rauchen oder sowas trägt dazu bei, dass sowas passieren kann. Aber das ist schon ein großer Einflussfaktor. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass unsere Zellmembranen aus mehrfach ungesättigten Fetten mit aufgebaut werden. Nicht nur die, sondern auch unsere ähm, Nervenzellen sind darauf angewiesen, dass sie vor allem aus mehrfach ungesättigten Fetten bestehen, neben anderen Bestandteilen, auf die wir eigentlich heute noch gar nicht eingegangen sind. Äh, was relativ schade ist, aber werden wir bestimmt irgendwann nachholen. Ähm... Deswegen, ich halte das für ganz großen Bullshit, dieser Argumentation.
0: Das verstehe ich jetzt gerade nicht, was du an, an Kritik äußerst. Die Diskussion war jetzt nicht gesättigt und ungesättigt, sondern die Diskussion war der Grad an Artenfremdheit zu der Spezies, die man selbst re
1: repräsentiert. Aber diese Fette sind nicht artenfremd.
0: Naja, eine, eine Pflanze hat immer eine andere Zellstruktur als ein Tier. Und deswegen ja, die, wird pflanzliches ich, Fett auch anders wirken als tierisches Fett. Auch gesättigt ob ungesättigt, das spielt erstmal keine Rolle.
1: Das bezieht sich aber tatsächlich in dem Fall nicht auf die Fette, die vorkommen. Weil die Fette, die darin, also wenn wir jetzt tierische Fette zu uns nehmen von Tieren, die sehr naturnah leben, dann ähneln sie auch eher diesen Fetten und sind deswegen gesünder als die relativ entfremdeten Fette, die wir aus einer Masternährung oder so generieren.
0: Und also dann spielt das trotzdem auch eine Rolle, die Art und Weise, wie das Lebe Lebewesen, das wir konsumieren, sozusagen existiert hat.
1: Also es ist grundsätzlich nicht schlecht, tierische Fette zu sich zu nehmen, aber Veganer erleiden kein höheres Stresslevel aufgrund der Fettverhältnisse ihrer Ernährung. Dafür gibt es andere Gründe. Aber das, das ist eigentlich einer der Vorteile, die sehr indiskutabel für die vegane Ernährung sprechen, ist ihre gesündere Ernährungsweise in Bezug auf die Fette, die sie zu sich nehmen. Das zeigt sich auch in allen Metastudien zur veganen Ernährung. Und die sind auch sehr schwer zu widerlegen. Die kannst du durch tierische Ernährung nicht widerlegen, wiederum, oder durch äh, so eine Omnivore.
0: Verstehe ich jetzt nicht ganz, was du damit meinst. Wie weit das jetzt was zu tun hat mit dem, was wir geredet haben? Also die, die Veganer sind oft auch einfach sehr viel ernährungsbewusster als Nicht-Veganer. Und wenn du dich natürlich vegan ernährst von Fertigprodukten, dann wirst du auch ein schlechtes Blutbild haben irgendwann.
1: Ja, weil sie dann halt wieder also gehärtete Fette vor allem zu sich nehmen und Transfette. Aber das ist ja jetzt was anderes. Da, darum geht es ja jetzt auch gerade nicht, sondern wir sprechen generell von einer veganen Ernährung. Und die zeigt sich eben, dass sie... Besonders in Bezug darauf, was für Fette aufgenommen werden, sich als gesünder erweist, als die Standard-Omnivore oder auch eine Karnivore Ernährung. Und da, also das ist ja auch nur eine Hypothese, die du hier vorgestellt hast gerade. Ähm, und ich zweifle diese Hypothese einfach an. Ich, ich das,
0: das ist nicht mal eine Hypothese, das ist das, ja, was, was mich
1: einfach interessiert. Ich, ich zweifle das einfach grundsätzlich an, weil äh, dieses artfremde Fette an sich schon mal sehr, sehr schwammig ist und überhaupt kein definierter Begriff ist an sich, weil es eben diese artfremden Fette an sich nicht gibt. Das ist Pflanzenfette und tierische Fette unterscheiden sich nicht in dem Sinne, sondern wir wandeln diese Fette halt einfach nochmal um, aber das bedeutet einfach nur, dass wir darauf angepasst sind pflanzliche Fette zu uns zu nehmen und nicht, dass wir daran angepasst sind, tierische Fette zu uns zu nehmen. Ansonsten würde unser Körper diese Syntheseleistung nicht so gut erbringen können.
0: Aber auch das wieder, das ist nicht, nicht der Diskussionspunkt. Es geht nicht darum, das eine oder das andere, sondern es geht ums Verhältnis. Und eine vegane Ernährung ist ja eine Eliminationsdiät. Also es wird ja das Verhältnis in eine Richtung gekippt.
1: Das stimmt, weil das würde bedeuten, dass wir einem Stressfaktor ausgesetzt sind, wenn wir keine tierischen Fette zu uns nehmen. Und ich glaube nicht, dass das der Stressfaktor ist.
0: Ich meine nicht Stressfaktor, sondern die, die Art und Weise, wie eine Zelle gegen Stress resilient ist, wird dadurch beeinflusst, dass sie pflanzliche Mimikrie annimmt, wenn sie zu wenig tierisches Fett bekommt.
1: Ja, wie gesagt, das glaube ich nicht, weil die Syntheseleistung von, von pflanzlichen Fetten, also der Linolensäure und der Alpha-Linolensäure eben so gut ist, dass wir ja unser eigenes tierisches Fett bilden daraus. Insofern sind wir nicht darauf angewiesen, tierisches Fett aus der Ernährung zu uns zu nehmen.
0: Also du würdest sagen, selbst wenn man es komplett eliminiert, ist das langfristig kein Problem?
1: Ja, weil, weil die Syntheseleistung unseres Körpers ist ja gegeben. Und wir sind nicht darauf angewiesen, die irgendwie outzusourcen. Ist, ist diese
0: Syntheseleistung im, im Lebenszyklus auch in höherem Alter langfristig stabil oder äh, schwankt die in irgendwelche Richtungen oder tr trendet die nach unten?
1: Ja, na, die, also die Syntheseleistung von ges generell gesättigten Fettsäuren ist sehr stabil. Wir reden ja jetzt einfach nur von gesättigten Fetten hierbei. Das Problem mit den Omega-3-Fettsäuren in der veganen Ernährung, das halte ich für sehr valide. Veganer, die, die sehr einseitig nur pflanzliche Omega-3-Fettsäuren Omega zu sich nehmen, ohne Algenöl zu supplementieren, die haben große, große Probleme, weil diese Syntheseleistung in unserem Körper nicht effizient ablaufen kann. Also die Synthese von pflanzlichen Fetten zu gesättigten Fetten, die ist sehr effizient und da muss man sich keine Sorgen machen.
2: Okay, ja, danke. Tatsächlich nochmal ein spannender Diskurs. Habt ihr sonst noch irgendwelche Punkte, die ihr gerne anbringen wollen würdet? Esst Butter. Butter ist tatsächlich. Ja. Key. Und wenn ihr Hipster seid,
0: dann kauft euch Ghee.
2: Könnt ihr aber auch selbst machen. Wenn ihr Geld scheißt, dann kauft euch Ghee. Also kann sagen, Einfach Butter kaufen, einen Topf, oben um schön abschöpfen. Macht euch selber. Korrekt. Korrekt. Da wisst also ihr auch, was drin ist.
0: Ghee ist einfach nur entwässerte Butter. Butter-Reinfett, würde der Westdeutsche sagen.
1: Richtig. Ähm, tatsächlich würde ich gerne noch kurz ähm, auf den einen Punkt eingehen, den wir jetzt noch nicht genannt haben, und zwar die, ähm, die Phospholipide haben wir noch gar nicht angesprochen. Also es sind auch wieder Lipide, die in unserer Nahrung vorkommen, die wir auch brauchen für die Synthese von Körperzellen und vor allem auch Nervenzellen, die aber als nicht essentiell gelten, aber die durchaus teilweise einen Hype bekommen haben. Vor allem äh, habt ihr vom Lecithin-Hype mitbekommen irgendwann mal in eurer vor allem Kraftsportkarriere?
2: Nein, schon mal gehört, aber ich kann es gar nicht einordnen.
1: Lecithin ist ähm, ein Phospholipid, was vor allem in Sonnenblumenkernen, aber auch in Soja vorkommt. Das ist auch wird oft in. Ähm, in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt als Emulgator zum Beispiel. Da kenne ich Steht und immer auf dem Eiweißpulver-Etikett drauf, ja.
0: Genau. anblumen lecitin oder
1: Sojalecithin. Genau, und das wird da sehr gerne hinzugefügt. Aber grundsätzlich ist Lecithin deswegen in den Hype gekommen, weil man dem Ganzen einen ganz großen, einen hohen Effekt auf die Syntheseleistung unseres Körpers für verschiedenste Zellarten zugesprochen hat. Somit natürlich auch der Biosynthese für Muskeln. Und ähm, das liegt daran, dass unsere Zellwände vorwiegend aus Phospholipiden bestehen im Endeffekt. Also gar nicht mal so sehr aus anderen ähm, Fetten sondern oder Lipiden, sondern vorwiegend aus Phospholipiden. Und das ist dann äh, eine Zeit lang haben sie versucht, das Produkt deswegen populär zu machen, indem sie damit geworben haben, dass man damit ganz gut Muskelaufbau betreiben kann. Davor war das so ein Supplement, was man vor allem alten Menschen für den Erhalt der geistigen Leistungsfähigkeit gegeben hat. Also das ist, weil es eben Nervenzellen bildet und da auch sehr essentiell für ist, hat man Lecithin da gegeben. und Da ist es auch, finde ich, valide und gut aufgehoben. Ähm aber nicht als Muskelaufbausupplement. supplement Dieser Hype hat sich sehr, sehr schnell wiedergelegt.
2: Schätzungsweise war der so kurz, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Aber interessant.
1: Also muss so im Bereich 2015 bis 2016 irgendwann mal gewesen sein, dass das
2: äh, im Trend war, würde ich mal schätzen. Hm. Also hätten wir das auch schon sehr schnell debunkt. Sehr interessant. Aber... Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr bedanken bei, bei euch für die Diskussion. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe einiges wieder gelernt. Ja, ähm, Olivenöle sind trotzdem ungesättigte Fettsäuren. Einfach ungesättigt dabei nur. Ähm, gut zu wissen. Ähm, ich hoffe, die Zuhörer haben auch einiges gelernt. Das Abschlusswort oder das Zeichen der, dieser Folge ist tatsächlich das fette meiner Meinung nach sehr sehr verteufelt sind in der Ansichtsweise vieler vieler Leute. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass sag ich jetzt halt mal in dem breiten Stempel die Kohlenhydratindustrie irgendwann mal über die Fettindustrie gewonnen hat und irgendwann die Fette so also als böse abgestempelt hat. Deswegen ist auch irgendwie diese Vielzahl von Low-Fat-Produkten gibt, die aber dann irgendwie auch höher in Kohlenhydraten oftmals sind. Aber ich würde tatsächlich sagen, Fette ist eigentlich so eine, na gut, haben wir haben ja schon am Anfang gesagt, es ist einer der essentiellen, ähm, oder es beinhaltet einige ähm, Vertreter von essentiellen Nährstoffen. Von daher glaube ich, dass Fette einen deutlich besseren Ruf haben sollten, als sie ihn tatsächlich haben. Gutes Schlusswort.
1: Ja, achtet auf
2: Qualität und äh, stellt bitte eure Öle im Kühlschrank. Richtig, Qualität bei Ölen ist echt wichtig.
0: Das, ist, das werden wir beim nächsten Mal auch noch hören, aber wenn ihr Konzentrate kauft, egal welcher Nährstoff, egal Makronährstoff, Mikronährstoff und sei es Alkohol,
2: achtet auf die Qualität.
0: Außer vielleicht bei Alkohol, da auf den
2: Preis. Falls ihr irgendjemanden kennt, der von dem Inhalt dieser Folge profitieren würde, gerne weiterleiten, gerne teilen. Wir sind euch sehr dankbar für eure Zeit und macht's gut.